Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Quienes están en las redes sociales, bienvenidos. Un placer que estén con nosotros en esta ocasión. Y cada uno de ustedes, si es su primera vez aquí, no se vaya sin que reciba varios abrazos, ¿verdad? En esta mañana. Somos una iglesia calurosa, una iglesia que nos encanta servir y abrazar y bendecir a las personas de cualquier manera. Así que denos el privilegio, por favor. Seguimos estudiando durante estos primeros meses la serie el mejor año aún. ¿Tienen sus boletines allí? Ese es el mío, ¿verdad? Gracias. Yo sabía que me lo ibas a traer. Eh, el mejor año aún. Espero que no estabas pensando quedarte con mi boletín, ¿verdad? Ok, gracias. El mejor año aún. Lo tienen allí, ¿verdad? Siempre tienen las notas para a, escribir. Allí notas, cosas. Ahí está el pasaje también que consideren pueden ser bendición para su vida. Y nuestro texto lema para esta serie, segunda, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1. Y hoy nuestro versículo es el versículo 5, ¿verdad? Y el versículo para memorizar es, segunda de Pedro 1, ¿qué? 3. ¿Ya lo sabemos de memoria? ¿Cuántos lo saben ya de memoria? Hoy por lo menos somos súper honestos, eso me encanta, ¿verdad? Lo tienen ahí en sus boletines, lo decimos una vez más para, para seguirlo memorizando, porque me imagino que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Para seguirlo memorizando. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquello por su propia gloria y experiencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Cuántas cosas nos ha concedido que necesitamos para vivir como Dios manda? Dios nos ha dado todo lo que desea como Él anhela. Es decir, que Él no nos ha dejado en oscuridad. Él nos ha dicho, hagan esto y nos ha dejado sin instrucciones. Las instrucciones están bien claras en su palabra para que sepamos cómo debemos vivir, qué debemos hacer para vivir como Él manda. Y hemos hablado en las semanas anteriores, la primera virtud o la primera característica sobre la cual Pablo, o Pedro, perdón, Pedro, nos dice que debemos edificar, dice, esfuércense por añadir a su fe. Y fue la primera cosa que hablamos, ¿verdad? Y dijimos que la fe no es fe en la fe, es fe en Dios. Fe es en la palabra, fe en la palabra de Dios. Fe en las promesas de Dios. Y no es la fe eh, que mueve montañas y no es aquella fe que, que es parte de, pero es más la fe para vivir en obediencia todos los días. ¿Verdad? La fe para hacer lo que a Dios le agrada porque Él nos ha dejado las instrucciones, las herramientas, la capacidad de vivir como Él manda. Después hablamos sobre la virtud, sobre la bondad y dijimos que Dios quiere que seamos cristianos bondadosos, que vivamos una vida de generosidad, no solamente en la parte financiera, pero que en todo lo que hagamos seamos, nos vayamos al límite, seamos Súper bondadosos. Nos manda a esforzarnos en añadir a nuestra fe virtud, bondad. Que seamos cristianos bondadosos. Y sigue diciendo allí en el, en el versículo, en el capítulo 5, 
dice que añadamos a nuestra virtud que a otra cosa. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su virtud, a su virtud, entendimiento. Conocimiento es la otra palabra. En inglés, knowledge, pero en, en español no solamente conocimiento, pero entendimiento. Y, y de eso vamos a hablar en esta mañana. De eso vamos a hablar. ¿Qué, qué, ¿A qué se refiere Pedro cuando nos dice que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud o a la bondad, conocimiento, entendimiento? De eso vamos a hablar hoy. Hay muchos concursos en español sobre conocimiento, sobre entendimiento, ¿verdad? Hay muchas eh, trivias, se dice también en español o en castellano, donde las personas pueden ganar mucho dinero. ¿Cuántos han participado en uno, en, en uno de estos tipos de concursos, verdad? que los hay ahora por internet, algunos de ustedes les gusta participar en eso, donde se habla de conocimiento. Se puede ganar mucho dinero solo por responder algunas preguntas correctamente, solamente por el conocimiento que tiene, ¿verdad? El juego este Jeopardy, ¿lo han visto? Eh, eh, últimamente eh, se hizo, se hicieron varios capítulos de Greatest of All Times, el más grande de todos los tiempos, que le robó... Uh, muchísimas personas a, a los juegos, a, a las series finales y a un montón de cosas que por lo general acaparan la televisión. En un solo día hubo 15 millones de personas que vieron eh, esta serie. Eh, cuando fue la final, eh, hubo varias preguntas y la final, 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 la categoría fue las tragedias de Shakespeare. ¿Cuántos de ustedes han leído las tragedias de Shakespeare? Sabemos quién es Shakespeare, ¿verdad? No estoy hablando de Chespirito. Estoy hablando de Shakespeare. ¿Ok? Ahora, este fue el clue, este fue lo, lo que le dijeron a la persona en el concurso sobre quién era el personaje o cuál era la pregunta. Le dijeron, tiene 272 uh, speeches Hoy estoy como que medio bilingüe o Tex-Mex o, o qué pasa, pero tuvo 272 participaciones y, y ha sido el personaje eh, dentro de los eh, personajes de Shakespeare en sus tragedias que ha tenido mayor participación. Respuesta. Por 15 millones de dólares. ¿Quién dijo Hamlet? Eh, ¿Alguien más? No, es un personaje de Homero. Se lo acabo de decir, el personaje que hizo 272 participaciones, no se preocupen cuáles las preguntas porque no las saben la respuesta, se las digo, Lago. ¿Sabían quién era Lago? ¿Saben quién es Lago? Bueno, es el personaje, si hubieran ganado unos cuantos millones de dólares, por lo menos les iba a dar una tarjetita de chifile. Pero, pero, esa fue la pregunta, y, y el ganador, ¿verdad?, se ganó un montón de dinero. Eh, no me interesa hablar mucho del ganador y todo eso, pero lo que quiero decirles es que se gana uno un montón de plata con este tipo de cosas. Ningún participante de la Florida se ganó un centavo. Nada, en lo absoluto. Pero <ríe> más o menos en esos días tuvimos algunos uh, headlines. Ayúdenme con mi español hoy. Algunos anuncios, ¿verdad?, algunos encabezados en los anuncios, que se ganaron algunos hombres de la Florida. Aquí van guad. Hombre en la Florida fue arrestado sobre un argumento por una 
hamburguesa con queso. Estaban los encabezados. Esto es, esto es literal, esto es real. Esto no, no estoy jugando, es en serio. Otro dice, hombre trató de matar a otro con amabilidad. Amabilidad se llamaba kindness, se llamaba su machete. Otro hombre se le encontró una granada de la Segunda Guerra Mundial en la maleta de su camioneta, manejando a través del drive-thru en Taco Bell. Uh. Y otro hombre aprendió de una manera muy dura que en lugar de robarse la droga, los opioides, ¿cómo se dicen los términos opioides? Eh, se robó unos laxativos. Estaban los encabezados también. Ninguno de, los, de estos hombres participó en Jeopardy, en el juego, ¿verdad? Um, hay personas que tienen conocimiento que son inteligentes y hay personas que, o que tienen conocimiento y hay personas que son unos tontos que no tienen eh, ni siquiera criterio para hacer algunas cosas, ¿verdad? De todas maneras, Pedro no está hablando de ninguno de esos dos tipos de conocimiento. Pero nos pone en perspectiva de lo que queremos decir cuando decimos conocimiento. El conocimiento se paga, ¿verdad? ¿Por qué va un médico? Porque el médico se preparó, estudió, tiene conocimiento. ¿Por qué va un abogado para que le redacte algunos documentos? ¿Por qué vamos con personas que tienen conocimiento con respecto a, a esos, esas áreas, a esas especialidades? ¿verdad? El, la, la pregunta para ustedes hoy, y no la tengo conmigo, pero les voy a regalar si lo, si lo adivinan, una tarjeta de chifile, esto es en serio. ¿Cuántos meses del año tiene 28 días? ¿Quién dijo 12? ¿Quién dijo 12? Oscar, te ganaste una tarjeta de chifile. Muchos dijeron un mes, febrero. Todos los meses del año tienen 28 días por lo menos. Hay uno que solamente tiene 28 y este año 29. Quizás ustedes lo sabían, no me lo dijeron, así que solamente Oscar ganó. Entonces, el, el asunto es este, mis hermanos. Hay con, y es importante el conocimiento. Y de, 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 de esa palabra que Pedro usa ahí, que añadamos a nuestra fe y virtud y al el conocimiento, Pedro se refiere a por lo menos tres aspectos en cuanto al conocimiento que nosotros eh, queremos compartir en esta mañana. Primero es el conocimiento informativo, intelectual. Tener la información precisa. Es es, es muy importante que tengamos la, la, la información correcta. ¿Saben que personas que no conocen correctamente lo que Dios dice en su palabra salen con cualquier cosa? Es necesario, no es malo tener la información correcta. Tener la, la, la información, el conocimiento correcto es importante. ¿Quién es Dios? Hay personas que hablan de Dios y nunca han leído la Biblia. ¿Ustedes creen que tengan la información correcta sobre Dios? Por supuesto que no, porque esta es la palabra de Dios. Información básica sobre Dios. Debemos leer libros sobre Dios, debemos estar atentos a, 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 hace, a cómo Dios se comporta en su palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseñan hombres que, que, que tienen una experiencia con Dios uh, sobre Dios? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál ha sido la realidad de ellos? Y todo lo que es una experiencia de alguien más debe ser luego llevado a dónde? 
a la palabra de Dios, porque no son las experiencias de nadie las que, las que son válidas a la final, es lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, pero cuidado con este conocimiento, porque este conocimiento solo de información puede envanecer. Primera Corintios 8, 1 y 2 dice, el conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe cómo debiera saber. Como dijo el, el filósofo, ¿no? yo solo sé que no sé nada. Tenemos una expresión en, en castellano, ¿verdad? El sábelo todo. Este es un sábelo todo. Dice noro. Personas que creen que saben algo, pero aún no sabe cómo lo debiera saber. Pero el conocimiento informativo, intelectual, puede envanecer. Primera Timoteo 6.20 dice, Primera Timoteo 6.20 dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Hay un conocimiento que no es verdadero, hay un conocimiento que pudiera ser verdadero, pero que te envanece, que te hace orgulloso. Ese conocimiento es importante, porque ese conocimiento pudiera envanecer, pero ese conocimiento pudiera ser el nivel, o el siguiente nivel, o el primer nivel, para llegar a un conocimiento más profundo, si se tiene una mente dispuesta y una mente abierta para recibir ese conocimiento y ponerlo en práctica, ¿verdad? O una mejor salud. En una ocasión pregunté cuántos vasos de agua nosotros debemos tomar al día. Yo sé que es equivalente al peso de uno, ¿verdad? Pero en promedio, ¿cuántos vasos? Hemos escuchado muchas veces que debemos tomar al día. Ocho vasos de agua al día, ¿verdad? Conocimiento básico. ¿Cuántos lo hicieron esta semana? ¿Y los demás por qué no lo hicieron? ¿No lo sabían? No les interesa su salud. No tienen cuidado de su cuerpo. ¿Qué pasa con la mayordomía del cuerpo? Tenemos ese conocimiento. Pero ¿de qué nos sirve si no lo practicamos? Y vamos a hablar de eso, ¿verdad? El asunto, mis amados hermanos, es que el conocimiento básico, informacional o, o intelectual, de informativo, más bien, eh, no es suficiente. No es suficiente. Pero es necesario. Es importante. ¿Verdad? Oseas 6.3 dice, Oseas 6.3 dice, conozcamos al Señor, vayamos tras conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Es cierto. ¿Se acuerdan la canción que cantábamos? Tan cierto como el aire que respiro. ¿Se acuerdan? Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le hablo y él me puede oír. Ese es conocimiento que tenemos. Dios está con nosotros. Y él dice, conozcamos al Señor, dice el profeta Oseas. Primera de Crónicas, o primero de Crónicas, es un libro, el primer libro de Crónicas 28.9 dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y disierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Vamos a hablar de eso. 
Vamos a leer de nuevo ese, ese versículo, ¿verdad? Porque el conocimiento informativo es importante, pero es solo a nivel de mente, es solo intelectual. El conocimiento lo necesitamos. Necesitamos aprender lo que la Biblia dice sobre Dios, la historia. Es muy importante comenzar aquí, pero es peligroso terminar aquí. Es muy importante conocer lo que la palabra de Dios dice, pero es muy peligroso terminar solamente allí. ¿Cuántos estamos en el plan, verdad? La palabra de Dios habla. Comenzamos con Lucas, estamos al día, ¿verdad? Todos los días leímos la palabra de Dios y estamos juntos y nos podemos comunicar y nos podemos contactar y hablar de lo que Dios nos está diciendo. Ese conocimiento es importante, el conocimiento básico. ¿Alguno de ustedes ha conocido alguna vez a un cristiano que sabe mucho de la Biblia y que se le ha subido el conocimiento a la cabeza? Yo los llamo cristianos cabezones. Y sabe todo sobre la Biblia, pero eso es todo lo que sabe. Y su comportamiento no muestra nada sobre quién es Jesús, qué hace Jesús, sobre quién es Dios, sobre la bondad de Dios, sobre el amor de Dios. ¿Conocen algunos así? Algunos se atreven, otros dicen, mejor no digo nada. <risa> no se crea. O de Dios, créaselo. Porque yo conozco varios cristianos que son así. Y pueden enseñar la palabra de Dios. No con autoridad como Jesús, porque sus vidas están muy distantes de lo que enseñan. Y Jesús se refirió de esa manera a los fariseos. Ellos conocen la ley de memoria, pero no hacen lo que enseñan. Ni con un solo dedo están dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios dice. Así que, mis amados, conocimiento informativo, conocimiento intelectual, necesitamos meternos en la palabra de Dios, necesitamos profundizar. Si usted hace para, algo para Dios, sonido, lo que sea, apréndanse los equipos, conozcan, tengan el conocimiento, aprendamos a hacer lo que hacemos, lo mejor, el conocimiento es fundamental. Si usted es un médico, un abogado, si usted es un constructor, si usted es un administrador, lo que usted haga, sea el mejor en lo que hace, conozca, sepa lo que, lo que dice eh, su profesión, sea el mejor, pero no se quede ahí. Que no se le suman los humos a la cabeza, ¿verdad? Entonces pasamos al segundo nivel de conocimiento que, que aquí Pedro nos enseña y que la palabra de Dios nos enseña. El segundo nivel de conocimiento es el conocimiento experiencial o de experiencia. El tener la experiencia. El juez experimentan a Dios propia. La gente comienza a saber sobre Dios y después experimentan a Dios. Es necesario conocer a Dios, porque si comenzamos por la experiencia, ¿qué pasa? Vemos a personas que están haciendo cosas, supuestamente, que vienen de Dios. Pero si vamos a la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios no nos enseña en ningún lado que esas son cosas que hacen los hijos de Dios. Pablo en una ocasión le dijo a la iglesia de Corinto, mucho cuidado, porque ustedes entran en un éxtasis, en una histeria colectiva, y dentro de esa histeria colectiva que están alabando a Dios, algunos han maldecido a Jesús. Eso no es del Espíritu de Dios. Lo dice Pablo en Corintios. Una de las cartas a la iglesia de Corinto. Entonces, cuidado. La experiencia tiene que estar basada porque algunos dicen, oh, es que yo creo a Dios a mi manera. Que te vaya bien. Pero eso no es lo que la, la palabra de Dios nos enseña. Debemos conocer a Dios de la manera correcta. Hay una sola manera de conocer a Dios en su palabra. 
en su palabra. El conocimiento experiencial, más que simple información en la cabeza, envuelve los sentidos, se vive. Usted puede creer que sabe sobre ser padres, pero hasta que usted no tiene hijos y experimente ser un padre, usted realmente no sabe. Conocí a un pastor soltero, donde era papá, por supuesto, y él me decía... Me, me cuesta y personas no, cuando les estoy aconsejando a matrimonios y a padres, no me escuchan. Él estudiaba y leía y lo que decía era correcto, pero no tenía la autoridad moral para en, en, enseñarle a nadie sobre ser padre porque él no lo había experimentado. ¿Verdad? No estoy insinuando que, que si su pastor es soltero o no tiene hijos, no, no lo escuche, ¿verdad? Este no es el caso si usted pertenece a Community of Hope. Pero el asunto es que no podemos saber realmente algo hasta que no lo experimentamos. Entonces Dios no solamente es un Dios que se conoce en la cabeza, es un Dios que se experimenta en el corazón, en los sentidos, en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Job 42.5, ustedes conocen este versículo muy bien, lo hemos cantado también. Job 42.5 dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job experimentó a Dios después de aquellas tragedias que vivió. Cuando Dios le dio el doble de lo que le había quitado, como dice el mismo libro, entonces Job dijo, antes había oído hablar de ti, aunque Dios, aunque Job fue un hombre íntegro. Pasó por lo que pasó y jamás se quejó. Los famosos consejeros estaban todos equivocados y lo que dijeron sobre Dios, Dios se los recrimina al, fin, recrimina al final y les dice, ustedes dijeron de mí lo que no era verdad. Entonces Job, ahora, ora por ellos. Y después que Job oró por ellos, Dios lo bendijo. Entonces Job dijo, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos, te experimento. El conocimiento de Cristo, de acuerdo a 2.14, tiene una fragancia grata. Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Cuando usted pasa por algún lugar, la gente debe oler a Cristo. Porque usted está con Él y lo experimenta. Si la gente huele a otra cosa, Cuidado, cuidado. Si alguien dice, después de haber estado muchos años con usted, ¡ay, tú eres cristiano! Nunca había olido a un cristiano aquí. Porque la gente sabe, la gente experimenta la presencia de Cristo que se manifiesta en su vida. Y no estoy hablando de religión, no estoy hablando de, de darle versiculazos a las personas, estoy hablando de un estilo de vida como, como Dios, como Jesús. Él atraía a las personas con su amor, con su amabilidad. Saben que los pecadores querían ser amigos de Jesús. ¿Cuántos pecadores quieren ser amigos de nosotros? ¿Cuántos pecadores usted conoce? Aparte de los que estamos aquí. Personas que no han conocido al Señor. Y que esa persona se goza de estar con usted. Pregúnteselo. No sé si amén o no amén, pero este, pregúnteselo. <risa> ¿Cuántas personas quieren estar conmigo en realidad? ¿Verdad? Ahora, el conocimiento de Cristo tiene fragancia grata. La experiencia supera el conocimiento en ese aspecto. 
Usted puede discutir conmigo sobre la, la, la existencia de Dios hasta que lo experimenta, hasta que deja que, que ese Dios que usted conoce solo intelectualmente se haga realidad en su vida. Amén, están conmigo. Entendemos eso, ¿verdad? Y hay un tercer nivel para profundizar en conocimiento. Y es el conocimiento relacional. ¿Cuántos de nosotros, si ya pasamos los 40 años o 50 años, ¿verdad? O los 60 años. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos y aún recuerdan amigos de su niñez, de su infancia o de su adolescencia? ¿Y todavía se mantienen en contacto con estos amigos? ¿Saben de esos amigos? Yo tengo un grupo de amigos. Tenemos un, un grupo, un pacto. en un grupo de pacto. Un covenant group. No sé qué es group, pero es un covenant group. Este, que, que nos mantenemos en contacto y nos vemos una vez al año quizás. Nos reunimos. Ustedes saben que yo voy a un campamento, a un retiro en el mes de abril. Ahora lo hacemos aquí en West Palm Beach. Nadie se puede resistir a West Palm Beach. Pero el asunto es que ahora ellos vienen a West Palm Beach. Y, y nos reunimos una vez a la semana, una, una semana al año. Y nos mantenemos en contacto por teléfono. Y saben que con esas personas yo desarrollé una relación a través de los años que son mis amigos, y donde estemos son mis amigos, y yo puedo confiarles cualquier cosa. ¿Me escucharon? Cualquier cosa. Y yo sé que esas personas no me van a traicionar. Yo sé que esos hombres de Dios, y yo sé que esas personas me aman. Y yo sé que esos hombres de Dios, cuando me dicen algo, aunque me molesto y en algunos momentos les corto la comunicación, yo sé que me están diciendo algo por mi bienestar. Desarrollamos una relación. Decimos, oh, este es mi amigo. Nosotros molestamos mucho a mi hermano Samuel. ¿Verdad? Él es un pastor en la ciudad de Denver. Porque Samuel, uh, cuando uno es niño, no hace mejores amigos, ¿verdad? Facilito. Y, y, y uno dice, ah, oh, este es mi mejor amigo. ¿Cómo se llama? No sé, ¿cómo te llamas? Bueno, Samuel ya era un adulto y Samuel era algo así. Eh, eran sus mejores amigos. Oh, este es mi mejor amigo. ¿Verdad? Y eso es una buena, una buena cualidad, pero no estamos hablando de, de ese tipo de relación, de ese tipo de amistad. Estamos hablando de un conocimiento relacional íntimo. Pudiera contar muchas historias de, de algunos de esos amigos, ¿verdad? Por tiempo no lo hago. Y al pastor Leonel no le va a gustar mucho, porque ustedes lo conocen, que cuente algunas historias de él. Yo espero que Leonel vea esto por internet después, si no se lo manda. Pero el asunto es que eh, la amistad íntima se desarrolla a través de una relación de tiempo están conmigo están de acuerdo conmigo algunos dicen yo conozco a Dios pero realmente conocemos a Dios tenemos una relación con Él yo conozco a Dios y Dios me conoce a mí esa es la relación que Él quiere el Salmo 25.14 fíjense lo que dice el Señor brinda su amistad a quienes le honran y les da a conocer su pacto. Podemos tener una relación íntima con Él, pero es una relación que crece todos los días. Es una relación de intimidad que comienza con un conocimiento de quién es Él. Necesitamos saber quién es Él. No hay manera de conocer una persona si no tenemos información básica sobre esa persona. Necesitamos experimentar a esa persona, en este caso a Dios, y necesitamos tener una relación con Él. 
Efesios 3, 14 al 19 dice, Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, en lo íntimo de su ser, intimidad, una relación íntima. Dios quiere conocernos y que lo conozcamos íntimamente y cimentados en amor. Puedan comprender, entender, conocer, experimentar junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa qué? Uh, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento. En otras palabras, que nos vuela los sesos. Experimentar ese amor más que conocimiento, para que entonces sean llenos de toda la plenitud de Dios. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. De eso es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. De conocer a Dios íntimamente, tener una relación con Dios de esa manera. Y Dios quiere tener esa relación con nosotros. Dios quiere tener esa intimidad con nosotros. Y otra vez leo primera Primero de Crónicas 28.9, que leímos antes. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. No solamente conócelo, sino reconócelo, ¿verdad? Y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y disierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Es decir... Y aquí está el meollo, como decía aquel señor, ¿verdad? Aquí está el asunto, aquí está lo importante de todo esto. Dios no quiere tener pocos amigos íntimos. Dios ya preparó el camino, Dios envió a Jesucristo para que a través de Él podamos experimentar una relación, una amistad profunda con Él. Nosotros... No estamos esperando por Él. Él está esperando por nosotros. Él ya lo hizo todo. Él ya lo hizo todo. Jeremías 29.13 dice, Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Yo los escucharé. Lo leen conmigo. Entonces ustedes, léanlo conmigo. Gracias. Ese es el problema de tener dos versiones, ¿verdad? Usamos la nueva versión internacional. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Lo leímos todos de allá. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. ¿Qué quiere Él? Que tengamos una relación íntima con Él. ¿Qué quiere Él? Que lo conozcamos profundamente. Que sepamos quién es Él. Que tengamos información acerca de Él. ¿Cómo vamos a tener información acerca de Él si no nos metemos con su palabra, si no leemos su palabra, su carta de amor para nosotros, si no leemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces esta semana que pasó tuvimos una experiencia de meternos en la palabra de Dios y leer la palabra de Dios? Lo hicimos. Muchos cristianos me dicen, no tengo tiempo de leer la Biblia. Y no me gritan así, porque los mando a mi oficina, pero este, es lo que quieren decir, ¿verdad? El asunto es este, mis amados. Necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos tener un conocimiento de Dios. Necesitamos saber qué dice la palabra de Dios con respecto a Dios. Este es su libro, esta es su palabra. Pero más que eso, necesitamos tener una experiencia con Él. 
Alguien le dijo a Billy Graham en una ocasión, ¿Y, y, y, ¿y cómo sabes tú que Dios existe? Le dice, acabo de estar con Él. <risa> Esa es mi experiencia. Esa debe ser mi experiencia de todos los días. Pero no nos debemos quedar allí. Debemos tener entonces una, un conocimiento relacional, tener una relación con Él, vivir con Él, estar con Él, estar conscientes de, 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 lo, de quién es Él, de que puedo relacionarme con Él, de que puedo tener una, una intimidad con Él. Él quiere eso. Dios quiere que tú lo conozcas en el 2020 como nunca antes. Lo buscarás. Segunda de Pedro dice, esfuérzate, haz el esfuerzo más grande que puedas por añadir. Y la palabra añadir es añadir exageradamente, estrepitosamente. Pónganle una palabra así que, que pueda añadir, eh, eh, que, que pueda representar algo grande a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Eso es lo que Dios quiere. Estamos dispuestos. Queremos conocer a Dios este año como nunca antes lo hemos conocido. Cierra tus ojos donde estás, por favor. Mientras la banda pasa, mantén tus ojos allí cerrados y dile al Señor, Señor, quiero conocerte como cantamos. Quiero conocerte más. Vivir en intimidad contigo. Tener intimidad contigo. Quiero crecer en mi conocimiento de ti este año como nunca antes. Eso es lo que Dios ha hecho. Lo ha hecho posible por medio de Jesús. No te conformes con leer sobre los testimonios y las experiencias de otros. Comienza a vivir tu propia experiencia con Dios. Si me buscan, me encuentran, dice el Señor. Si lo buscamos, lo vamos a... Te pregunto una vez más. ¿De veras quieres conocer a Dios de esa manera? Si esperas hasta el próximo domingo para escuchar un poco más, no creo que vayas a crecer mucho. Pero si decides hoy comenzar a experimentar a Dios en tu vida, o oh, no de una manera religiosa, pero de una manera real, y comienza por el nivel más elemental teniendo un conocimiento intelectual sobre quién es Dios informativo Biblia la manera fácil de entender la Biblia es ver el contexto si lees un versículo lee lo que está antes y lo que viene después y comienza a investigar Apocalipsis capítulo 1 dice bienaventurados los que leen no dice los que entiendan, el entendimiento va a venir, la experiencia va a llegar, pero bienaventurados, felices, dichosos, los que leen la palabra de Dios. Y deja que, que Dios te encuentre cada mañana en su presencia, que te encuentres con Él, que sea tu experiencia, que lo conozcas. Oh, mientras apartas tiempo para estar con Él en el parque, en la plaza, en la playa. Y le dedicas tiempo. Amigos que, que les mencionaba, que está experimentando a Dios. Oh, como antes, levantándose temprano en la mañana y pasando tiempo con Él. 
no hay otra manera no hay otra manera de experimentarlo sino pasar tiempo con Él que comiences a crecer en tu conocimiento relacional que sepas no solo en tu mente en tus sentidos pero que veas lo que Dios es capaz de hacer a tu alrededor que veas a Dios moverse en tu vida trabajando en tu vida actuando alrededor de ti ese es el deseo de tu corazón te va a costar tiempo te va a costar a él le costó todo a él le costó su amado hijo él se entregó todo por ti y ahora él te dice ven, ven, ven si me buscas me encuentras ¿quiénes? quieren decirle en esta mañana Señor aquí estoy no sé cómo hacerlo pones de pie para decirle Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy antes de cantar déjenme contarles una historia muy corta de un hombre que se llamaba Juan un hombre que amaba a Dios que conoció a Dios fue al hospital no tenía familiares no tenía familiares y estuvo mucho tiempo en ese hospital hasta que falleció y todos los días cuando las enfermeras venían él les decía, oh, me visitó mi amigo. Y las enfermeras decían, pobrecito Juan, nadie lo visita, no tiene familia, nadie viene a verlo. Y al siguiente día, ellas escuchaban a Juan que les decía, mi amigo estuvo conmigo. Y escuchaban la oración de Juan. Y Juan decía, Jesús, yo soy Juan. Jesús, yo soy Juan. Jesús, yo soy Juan. Todos los días la misma historia. Nunca nadie visitaba a Juan. Cuando estaba a punto de morir, que ya casi no podía moverse, que casi no podía hablar, las enfermeras siempre lo veían con una sonrisa. Y le preguntaban, Juan, ¿por qué estás tan feliz? Y él les decía, porque yo siempre le decía, Jesús, yo soy Juan. Hoy, oh, ahora, cada rato Jesús me dice... Juan, yo soy Jesús Juan, yo soy Jesús estoy contigo Juan, yo soy Jesús estoy contigo y no te voy a dejar jamás Juan había aprendido a desarrollar una relación íntima con Jesús estuvo con Él hasta el final ¿cuántos queremos esa relación? Intimidad con nuestro Dios dile allí donde estás Dile Jesús, yo soy conocerte profundamente. Quiero crecer en mi relación de intimidad contigo. Quiero conocerte cada día más. Quiero experimentarte cada día más. ¿Cuántos? Dile Señor, ese es el deseo de mi corazón. Vamos a cantar, luego vamos a orar. En la iglesia, Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú me amas. Oh, a tal punto que quieres, a pesar de quién soy, de quiénes somos, quieres tener una relación íntima conmigo cada día. Que te conozca más. Anhelo conocerte más. Dile, anhelo conocerte más, Señor. 
Señor en esta mañana en este momento queremos decirte que estamos tan agradecidos porque nos amas porque has sido bueno por tus bondades que se han manifestado en nuestras vidas aún en momentos difíciles tú has estado allí aunque no lo hayamos visto tú has estado allí porque eso es lo que tu palabra enseña yo lo creo y yo lo sé Señor que en esta mañana todos podamos tener un conocimiento básico de ti porque estamos con el deseo de conocerte que comencemos a crecer en ese conocimiento a través de tu palabra Señor en ver lo que tu palabra enseña que nos dispongamos a, a experimentarte Señor día a día a través de las cosas que hacemos a través de la obediencia a través de, de hacer eh, las cosas que tú quieres que hagamos a través de vivir de acuerdo a tu palabra Señor que crezcamos en nuestra relación contigo todos los días podamos decir que somos tus amigos que tú puedas decir que somos tus amigos y que esa amistad contigo crezca a través de los días de los meses, de los años ese es el deseo de tu corazón levanta tus manos y dile Señor esa es mi oración en esta mañana y dile tu propia oración allí donde estás, quieres conocer a Dios dile Señor, gracias quiero buscar de todo corazón Padre, hemos orado en el nombre de Jesús y nos hemos puesto de acuerdo para pedirte que todos crezcamos en nuestro conocimiento de ti en todas estas áreas en el nombre de Jesús la iglesia dice amén, amén, amén Dios te bendiga iglesia, Dios